0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Oasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen bei Piratensender Powerplay diese Woche von irgendwo hinter dem Regenbogen. Äh, natürlich wieder mit dem Chefreporter Freizeit, das bin ich und der Chefreporterin Mein das ist Samira el Oasil. Hallo. Hallo
2: und guten Tag. Ich möchte festhalten, es ist der 24. Juni, es ist 80.000 Grad heiß. Es ist schwül.
1: Ja, ja, bei aber dir. Wir sind gut drauf. In, in, ja. Das muss man ja, das, das das wissen ja die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht. Darf man das sagen eigentlich? Du bist in in München und ich bin ich in bin Berlin. In ja, und bei euch ist extrem heiß und bei mir nicht. Und es tut mir leid, mir ist also mir ist nichts Blöderes als Chefreporterin Mein Eid eingefallen. Es ist überhaupt nicht Nein, lustig. Ich total gut, doch. Ich finde, man versucht
2: sich sofort vorzustellen, was eine Chefreporterin MeinEid so, so macht. Also
1: Ja, Lügen, halt. Ne? <lacht> ja, Lügen, halt. <lacht> Ganz <lacht> Tag. Das ist doch super. Mhm. Letztes Mal haben wir wahnsinnig viel vorne rumgeplappert. Dieses Mal habe ich mir vorgenommen, dass wir direkt in Medias Res gehen und mhm. über die Dinge reden, über die wir dann reden werden. Und es gibt heute ähm, zwei große Themen, die natürlich viele kleine Unterthemen in sich tragen. Und zwar ähm, das, ganze, die, das ganze Drama eines äh, nicht angeleuchteten Fußballstadions und einer Regenbogenfahne, äh, die dann sich weiter verbreitet hat. Ähm, wir sprechen natürlich darüber, wie. Das große Epos von Manuel Neuers Kapitätsbinde (lacht) über Viktor Orbans äh, Absage seines Besuches bis zu diesem denkwürdigen, wahnsinnig schlechten Fußballspiel gestern Abend, was das mit uns gemacht hat, weil Samira und ich haben quasi jeder für sich und gemeinsam eine, ja, ein Drama hingelegt, eine Heldenreise, kann man sagen, oder? In 17 Akten.
2: Ja, im Grunde, genau, stimmt. Also wir haben eigentlich alle die Kurve des Regenbogens mit emotional nachgezeichnet für uns selbst. Und im Grunde war das das Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass du so lange Recht hattest, bis du dann versehentlich Unrecht hattest.
1: Irgendwie so, ja. Oder andersrum. Das <lacht> Oder werden wir er- ja. ergründen. ergründen. Wir haben auf jeden Fall heftig Sprachnachrichten und äh, Telefon- Telefonate hin und her geschickt. Äh, das Ergebnis dessen werdet ihr hören. Und... Und zweitens, wir fragen uns ein bisschen, was mit dem Wahlkampf los ist. Ob, jetzt mal ketzerisch gesagt, ob man sich jetzt darauf eingerichtet hat, dass ähm, die einen halt gewinnen und die anderen werden Zweiter und die Dritten werden Dritter und dann gibt es halt irgendwie wieder so was Ähnliches wie eine große Koalition, nur mit anderen Farben und dann Business as usual. Oder ob da noch Wechselstimmung und Kampf aufkommt nach den, nach den ersten heftigeren Attacken. Ja, Dafür,
2: dass wir viele Farben jetzt die äh, letzten Tage gesehen haben, ist Grün irgendwie ziemlich weit nach hinten
1: gerückt. Ja, wo ist ist in dem klassischen Regenbogen den Grün eigentlich drin? Äh, äh, Ja, neben Blau. Ich tippe hier mal. mal. In dem Blau?
2: Neben dem Blau.
1: Ah, neben dem Blau. Ja, okay, ich habe es jetzt gegoogelt schnell. Müsst ihr es nicht tun. Es fängt unten an. Lila, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot. Mhm. Genau. Kriegen wir das in Deutschland hin? Fast. Rot ja, SPD. Sagen wir, Orange ist die Linke. Mhm. Gelb ist die FDP. Grün sind die Grünen. Blau müsste dann, Ach, ich meine, Laschets CDU, die wollen ja Esus machen wie Sebastian Kurz und sich eine neue Farbe geben. Ähm, die könnten dann blau oder lila sein, je nachdem. Mhm. Und mehr Parteien gibt es ja nicht, zum Glück. Also, die, alle anderen kommen ja nicht in den Bundestag, das sind wir uns ja einig.
2: Ja, weil das Problem ist natürlich die eine Partei, von der wir nicht wollen, dass sie in den Bundestag kommt. Das ist natürlich die, die blau besetzt hat. Also müssten die Konservativen sich die Farbe irgendwie zurückholen. zurückholen. Und interessanterweise war, gab es ja 2009 den Versuch, ähm, Orange zu ermächtigen für die Konservativen. Also die CDU hat sehr lange versucht, irgendwie Orange zu etablieren, aber es <lacht> kann so funktionieren. Das war auch der Wahlkampf, wo sie Angie als Song ähm, immer gespielt hatten. Angie.
1: Ja, da hat sie was Verrücktes probiert. Dann haben sie gemerkt, dass ihre Kernwählerschaft das nicht möchte, haben sie sofort wieder gelassen. Ja. Ich habe heute erst gesehen, ähm, ein Leak aus dem April, das hat mich nicht irgendwie nicht erreicht, wie der Wellenbrecher-Lockdown sonst genannt werden sollte. Ähm, und die Jüngeren in der Staatskanzlei in NRW von Armin Laschet, die jüngeren Mitarbeiter haben wohl gesagt, in-between-Lockdown wäre doch gut. Aber dann hat er gesagt, das geht an der Kernwählerschaft vorbei. Fand ich gut. Aber ähm, er hat einen Hund, der heißt Fluffy, glaube ich, war die Geschichte. Und der ist nämlich auch immer zwischen ihm und seiner Frau auf dem Sofa. Und dann wollte er den äh, den Wellenbrecher-Lockdown, nee, nicht, nicht den 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 Brücken-Lockdown war mhm. den er so genannt hat, den wollte er Fluffy-Lockdown nennen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Satire. Aber ich hätte es jetzt geglaubt.
2: <lacht> war, oh Gott, es macht so viel gerade mit mir. Ich bin ja. <lacht> komplett überfordert. Alle Synapsen so, stimmt das, stimmt das nicht? Ist das Satire? Ist das ernst gemeint? Könnte Man, man könnte es ihm ja zutrauen, dass das traurigste und schlimmste und größte Problem Fluffy ja, Lockdown. Aber das
1: ist gut, jetzt bevor wir uns verquatschen, kommen wir direkt zu äh, Uwe Junge. der ja. auch ähm, sowas ist wie Satire. Also, wo, wo fangen wir an? Du bist mal besser im Nachzeichen. Ich probiere es und du äh, korrigierst mich dann und machst es äh, erwachsen. Okay. Es alles begann damit, äh, nicht, dass auf Gosch äh, bei Gosch Söld Jever getrunken wurde, sondern in dem Fall, dass Manuel Neuer eine Regenbogenfahnen-Armbinde trug bei einem Europameisterschaftsspiel. Mhm. Ähm, im, Sinne, Im Sinne des Pride Month und so weiter, das muss ich, glaube ich, höher in dieses Podcast nicht erklären, warum das eine sinnvolle, äh, gute Idee war. Und das hat verschiedene Reaktionen hervorgerufen. Einerseits natürlich Leute, ähm, zu denen zähle ich uns beide, die das richtig finden. Ähm Dass auf großer Bühne eben dafür geworben wird für die für die Menschen, die sich als queer bezeichnen, die in vielen vielen Ländern immer noch nicht gleiche Rechte haben, die auch in unserer Gesellschaft immer noch große Probleme haben, diskriminiert werden, für ihre Gleichstellung kämpfen und dass gerade das sozusagen die die Ursuppe der toxischen Maskulinität nämlich der Fußball da ein Zeichen gesetzt hat, und sei es auch nur eine Armbinde am Nationalmannschaftskapitän, so war für uns auf jeden Fall gut und für viele, viele andere auch. Nicht so für die Partei, die äh, dieses Jahr nicht mehr in den Bundestag kommt, Mhm. ähm, die AfD und ihren Arnold Schwarzenegger für Allmanns namens Uwe Junge, ähm, ehemaliger Bundeswehroffizier, äh, passionierter Bodybuilder und äh, Verbreiter von Hetze, der eben, äh, ich will das gar nicht wiederholen in der Diktion, sich dann dagegen äußerte. Und diese, diese Kontroverse, wenn man es mal edeln will, ähm, fand wirklich große Resonanz, muss ich sagen. Mhm. Ähm, f- für mich auch, damit können wir gleich anfangen, zu große Resonanz, ähm, weil da schon wieder eine Stimme amplifiziert wurde, die nur darauf aus war, kaputt zu machen und auch in in einer Sprache, die die einfach keinen Platz hat im Diskurs. Also man kann ja kritisieren ähm, aus verschiedenen Richtungen, aber das war auf jeden Fall zu viel. Und das wurde aber wieder, was Uwe Junge da von sich gegeben hat, ähm, über diese Aktion wurde wieder sehr weit verbreitet, eben auch von Leuten, die bestimmt Uwe Junge nicht so gut finden und die AfD auch nicht. Und dann ähm, kam die Meldung, dass ähm, die UEFA Ermittlungen aufgenommen hat gegen Manuel Neuer. Mhm beziehungsweise gegen die deutsche Nationalmannschaft, gegen den DFB, ähm, aufgrund dieser Armbinde. Und das äh, war auch ein großer Stein des Anstoßes für viele Menschen, weil es war die das ja eigentlich grundsätzlich als gute Aktion gesehen haben und bestätigt natürlich, passte natürlich auch genau in das Bild von der UEFA als als kaltherzige, verstockte, konservative ähm, Institution, die einfach nur Kohle machen will. Und wenn irgendjemand was Gutes machen will mit dem Fußball, ähm, dann dann wird sie aktiv und schlägt sich sozusagen auf Seite äh, dieser, der, der, der Rechtspopulisten und der Uwe Junges. Punkt. War das bis dahin halbwegs korrekt wiedergegeben, Samira?
2: Ja, es war total, ja, es war richtig wiedergegeben. Ich wollte jetzt schon einwenden, ob es nicht doch für die, für die Gesamtheit der Geschichte doch irgendwie relevant wäre, zu zitieren, was Uwe Jung gesagt hat, aber andererseits nein.
1: Ja, du, kannst du auch. Kannst, also.
2: Ich glaube, nur um zu erklären, warum es so eine Amplifikation erfahren hat. Es war insbesondere eben, glaube ich, die Benutzung des Wortes eben Schwuchtelbinde von einer, von einem Parlamentarier sozusagen, die für große Entrüstung und Empörung gesorgt hat. Weil homophobe Tendenzen oder Dogwhistling oder ja, zwischen den Zeilen vermittelte, auch Misogynie übrigens bei ihm sehr viel, ähm, gab es schon immer, aber einfach explizit diese Äh, hochgradig abwertende Bezeichnung, diese Beleidigung, das war einfach nochmal, glaube ich, ein großer, großer Stein des Anstoßes und hat ja auch AfD intern dann für sehr viel äh, Gegenwind übrigens gesorgt, by the way, Äh, was die Sache eben noch größer gemacht hat, also dass sich da dann auch intern uneinig war. Aber ja, sonst alles absolut richtig.
1: Und das erste Thema... War zwischen uns, kann man sagen, Mhm. so eine eine Auseinandersetzung, positiv gesprochen, ob man sich darüber aufregen muss. Und wenn ja, wie, mein mein erster Gedanke war auch, also grundsätzlich würde ich immer davon absehen, AfDler in irgendeiner Weise zu verbreiten oder zu amplifizieren, Mhm. außer, außer in Sonderfällen, wenn sie weiß ich nicht, kündigen den Sturm auf den Bundestag an, auf Twitter, dann würde ich sagen, das hat eine gewisse Relevanz. Das könnte man verbreiten. Wenn sie irgendjemand beleidigen und sich auf, auf einen aktuellen Fall dafür auch noch draufsetzen, wie sie es gerne tun, dann muss ich das, also ist, finde ich da halte ich das einfach für irrelevant. Mhm. In, innerhalb eines Gewissensrahmens. Und da würde ich sagen, muss man ihr, ihr Spiel nicht mitspielen beziehungsweise ihre Arbeit nicht erledigen. Und andererseits, dass die UEFA Ermittlungen aufgenommen hat, fiel bei mir jetzt nicht auf weiter fruchtbaren Boden, weil das einfach eine bürokratische bürokratische Routine ist. Mhm. Es ist in den den Regeln und Statuten dieses Spiels und äh, der, der, der Europameisterschaft, wie so ein Europameisterschaftsspiel abzulaufen hat, einfach alles bis aufs letzte Detail festgeschrieben kann man sich ja vorstellen. Einerseits, weil es natürlich fair sein muss und es um sehr, sehr, sehr viel Geld und Prestige geht. Und andererseits auch, weil es um sehr, sehr, sehr viel Geld geht. Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt. Und die UEFA <lacht> natürlich überall genau kontrolliert, wer wie dieses Geld verdient. Und deswegen sind so es auch, wie die Ordner da rumlaufen. Das ganze Erscheinungsbild ist einfach durchorchestriert. Und so ist auch die Kapitänsbinde der Mannschaften vorgeschrieben. Übrigens auch, also... Stollenlänge von Schuhen und, und, und das, die ganze Bekleidung das ist alles vorgeschrieben. Es geht nicht nur um Platzierungen, wo man Botschaften hinschreiben könnte. Das ist, genauso hätte die UEFA also ermitteln müssen, wenn jemand in Skistiefeln aufgelaufen wäre oder mhm. wenn Manuel Neuer ähm, mit riesigen Boxhandschuhen gespielt hätte. Das ist einfach, so ist es einfach. Ne? Man muss irgendwie das, das Spiel ja auch kontrollieren und natürlich auch das Business drumherum kontrollieren. Deswegen war die Nachricht, die UEFA ermittelt, wegen oder gegen diese Binde für mich persönlich überhaupt gar keine Nachricht. Mhm. Das ist so, du fährst bei Rode über eine Ampel, also dann hast du halt verletzt und dann ermittelt jemand, was, was dann passiert. Und mir war eigentlich auch relativ schnell klar, dass das zu nichts führen wird, weil die UEFA, man kann hier viel vorwerfen, aber sie sind nicht dumm und die machen sich den Stress nicht, die binden sich das, dieses Problem nicht ans Bein, dann wirklich Manuel Neuer deswegen zu einer Strafe zu verdonnern oder, oder den DFB, weil sie ja... Wissen, dass das natürlich ähm, im Rahmen dessen ist, was, was erlaubt sein muss, und weil sie natürlich gemerkt haben, woher der Wind weht. So, Punkt.
2: Ja, und ich glaube, da ist aber schon im Kleinen verankert, was dann im Großen später auf sozusagen Stadiongröße ähm, explodiert ist ähm, und warum die Leute das Mhm. trotzdem so bewegt hat, speziell die Binde, die Armbinde. Weil äh, natürlich einerseits, oder zwei Sachen, es ist ja auch eine Frage der Kommunikation. Ähm, Es wurde also erklärt, ähm, es wird eine Untersuchung geben, ob das in Ordnung ist und dann relativ schnell, ich glaube, einen Tag danach wurde dann geklärt, gar kein Problem kann er behalten wegen Good Cause. Und das ist interessant, weil da schon festgesetzt worden ist, dass nichtsdestotrotz diese Regenbogenfahne unter dem Verdacht stand, für die Überprüfung dieser 24 Stunden tatsächlich irgendeine Kurs zu sein, im Sinne von eine politische Aussage. Und auch wenn du sagst, es muss natürlich alles überprüft werden, weil alles irgendwie Statuten und Reglementarien folgt, eben weil es auch um sehr viel Geld geht und dementsprechend alles sehr streng reguliert werden muss, war schon der schiere Umstand, dass dass zur Debatte stand, dass diese Armbinde in irgendeiner Form reglementiert werden müsste, weil man sagte, die Aussage dahinter ist so unverdächtig, so ähm, selbstverständlich, Mhm. dass das schon alleine eigentlich für einen Stein des Anstoßes sorgte. Das war, glaube ich, das eine Momentum. Das zweite ist natürlich, warum erklären die denn überhaupt, dass sie eine eine Untersuchung machen? Also dann machen sie einfach die Untersuchung und sie hätten Mhm. nicht einmal eigentlich kommunizieren müssen, rein theoretisch, ähm, dass Das jetzt nochmal untersucht wird. Und sie hätten auch nicht theoretisch kommunizieren müssen, dass sie es abgesegnet haben. Das bedeutet, für wen war diese Meldung? War sie für die Investoren? War sie dann für Personen, die das kritisch sahen? War das für bestimmte Länder? Man weiß es eben nicht genau. Und ich glaube, der Umstand, das überhaupt thematisieren zu müssen, war schon eigentlich, ähm, hatte schon an und für sich genügend Kritikpotenzial. Aber im Grunde genommen, als mir das erklärt hattest, dass das eigentlich ein sehr selbstverständlicher Vorgang ist, dachte ich, okay, Vielleicht hat der Friedemann an der Stelle recht, vielleicht haben wir da uns ein bisschen zu viel alle draufgestürzt auf die vermeintliche Bigotterie der UEFA. Vielleicht war das jetzt ein Standardprozedere, aber dann, aber dann hat sich ja die ganze Geschichte ein bisschen Blott, weiterentwickelt.
1: Blottes. Gerade als ich dachte, <lacht> ähm, ich habe da einen Punkt gemacht und vor allem ist es ja auch schön, wenn man ausnahmsweise mal sagt, Na ja, das ist jetzt alles ein bisschen zu viel Aufregung und... Und das argumentieren kann. Weil normalerweise läuft es ja eher andersrum, dass man denkt, warum regt sich eigentlich hier keiner mehr auf über (lacht) Problem XY? Gerade da hätte es gut getan, wenn der Fall damit einfach erledigt worden wäre. Aber dann kam irgendjemand auf die äh, wirklich sehr, sehr gute Idee äh, bei diesem Spiel am Mittwochabend, 23. Juni, zwischen Deutschland und Ungarn in München, diese Binde quasi zu skalieren, (lacht) wie wir Start-up-Gründer sagen. Ähm, Und äh, das Münchner Olympiastadion, was halt auch technisch dafür wunderbar ausgelegt ist, in Regenbogenfarben äh, erleuchten zu lassen. Und was passierte dann, Samira? (lacht) Die äh,
2: UEFA ließ... Die Idee oder das Vorhaben, das Stadion in Regenbogenfarben erscheinen zu lassen, verbieten. Und dazu muss man zwei Sachen anmerken. Münchens Bürgermeister Reiter hat selber erklärt, dass er das gerne gemacht hätte, darf das aber selber nicht bestimmen, weil es einen Mietvertrag gibt zwischen der Allianz Arena und der UEFA, auf die er keinen Einfluss nehmen kann. Er sitzt auch nicht, wie er dann in der Pressekonferenz sagte, am Lichtschalter, kann er also auch keinen dafür bezahlen, das irgendwie aus Versehen oder heimlich zu machen. Und der zweite Aspekt war, dass Viktor Orban, der eigentlich zu dem Spiel kommen wollte, seine Einreise dann abgesagt hat, nachdem eben dieser ganze Sachverhalt so groß geworden ist, medial und nachrichtlich. Und vielleicht die dritte wichtige Information, die UEFA hat sich dann aufgrund einer riesigen, auch international erfolgten Empörung, also die New York Times hat auch darüber berichtet, ähm, sich nochmal in einem Statement zu Wort gemeldet, um zu erklären, warum sie nicht gestatten, können, dass das Stadion in Regenbogenfarben erscheint. Übrigens, Klammer auf, kompensatorisch dazu, haben sich aber ganz viele Leute ganz viel einfallen lassen, um das trotzdem irgendwie durchzubringen und ihr Signal und Mhm. ihr Zeichen zu setzen. Also sei es, dass Fahnen vor dem Stadion verteilt worden sind, dass Sitzreihenbesetzungen besprochen worden sind, um das Regenbogenfarbene abzubilden. Sei es, dass der Bürgermeister selbst eben das Windrad, was in unmittelbarer Nähe des Stadions steht, Mhm. in Regenbogenfarben und den Olympiaturm übrigens auch äh, in Regenbogenfarben hat ähm, erstrahlen lassen und auch das Rathaus selbst noch mal mit den Fahnen ähm, beflaggt hat. Sprich, die ähm, äh, visuelle Präsenz war auf jeden Fall da, auch wenn die UEFA das eben versucht hatte zu verbieten. Und das Statement der UEFA, das muss ich mal kurz vorlesen, du hast es so schön Schrödingers Statement der UEFA, glaube ich, genannt,
1: ich, Schrödingers Politisierung. Schrödingers ich
2: genau. Politisierung, Weiß. genau, weil es gleichzeitig versucht, politisch und nicht politisch zu sein, im selben Sprechakt. Ähm, ich, ich lese es mal vor, damit wir es mal wirken lassen können. Ich habe es äh, übersetzt einfach. Ähm, mhm. Heute ist die UEFA stolz darauf, die Farben des Regenbogens <lacht> zu tragen.
1: <Entschuldigung, lacht> ich muss Satz. <lacht> die UEFA, Mensch. <lacht> Es klingt wie so ein klingt, als würde so, ein, so eine Zehnjährige. Heute geht die zehnjährige UEFA zum ersten Mal in die Schule. Sie ist sehr stolz darauf.
2: Es ist, ist übrigens die die Verbindung, also Pride ist ja eben ein sehr wichtiges Wort, auch im Pride Month und insgesamt in der Repräsentation der LGBTQI Community und man müsste mal analysieren, wie oft die UEFA jetzt Proud, Being Proud to be Part of äh, irgendwo vertwittert hatte und nicht nur in diesem Jahr, sondern ich habe noch ein paar alte Tweets gefunden oder wie wir alle auf Twitter, wo sie eben anderen Gästen oder Sportfans erklären, wie stolz sie darauf seien, eben äh, teilhaben zu dürfen oder ihr, ihr soll beitragen zu können für eine inklusivere, gerechtere Gesellschaft und äh, Regenbogenfahnen posten. Und in Anbetracht eben dieser Lippenbekenntnisse schlussendlich und dieses Marketing-Sprechs, der da so durchscheint, ist natürlich der ganze Sachverhalt jetzt und das jetzt kommende Statement noch viel, viel lustiger. Also heute ist die UEFA stolz darauf, die Farben des Regenbogens zu tragen. Es ist ein Symbol, das unsere Grundwerte verkörpert und alles fördert, woran wir glauben. Eine gerechtere und egalitäre Gesellschaft, die tolerant gegenüber jedem ist, unabhängig von seinem Hintergrund, Glauben, Geschlecht oder seiner sexuellen Orientierung. Einige Leute haben die Entscheidung der UEFA, die Anfrage der Stadt München, das Münchner Stadion für ein Spiel der Euro 2020 in Regenbogenfarben zu beleuchten, abzulehnen, als in Anführungsstrichen politisch interpretiert. <lacht> Sorry. Das ist so. Im Gegenteil. Die Anfrage selbst war politisch, verbunden mit der Anwesenheit der ungarischen Fußballmannschaft im Stadion für das Spiel gegen Deutschland am heutigen Abend. Für die UEFA ist der Regenbogen kein politisches Symbol, sondern ein Zeichen für unser festes Engagement für eine vielfältigere und inklusive Gesellschaft. (lacht) Das ist natürlich. ähm, Also die schönste Stelle ist natürlich, dass im Gegenteil die Anfrage selbst sei politisch gewesen und dementsprechend ist das Verbieten aber. Eben nicht politisch, weil natürlich zwei negativ sich ja dann nivellieren im Bereich der politischen Repräsentation. Und ähm, ja, es ist ein reines Bullshit-Statement. Also es ist natürlich hinten und vorne verlogen wie Gott. Ähm, und eigentlich nur der nicht mal nicht mal feigenblatthafte Versuch, irgendwie lebend aus dieser, aus dieser performativen Hypokrisie rauszukommen, was aber natürlich nicht gelingen kann. Und am Ende es geht es um sehr viel Geld. Aber
1: ja, haben wir das schon oft genug erwähnt, dass es um sehr viel Geld geht? Es ist, aber, es ist ein Bullshit-Statement, aber irgendwie auf höchstem Niveau. Ja, weil das stimmt. es ist gleichzeitig windelweich wie rotzfrech, ähm, sich quasi je nachdem in einen politischen oder unpolitischen Modus schalten wollen zu können. Mhm. Und einfach, einfach dann qua Statement äh, sich je nachdem irgendwie dann nochmal rauszuwinden durchs Schlüsselloch. Während man ja selber bei jeder Gelegenheit versucht, da anzudocken oder als in mitzufahren. ein Es ist ein interessanter Satz drin. Und da muss man schon auch drüber reden, also warum die UEFA überhaupt es versuchen kann, so sich so aus der Affäre zu ziehen. Mhm. Denn ähm, dass dieses Stadion beim Spiel Deutschland gegen Ungarn so erleuchtet werden sollte, ist natürlich kein Zufall, weil es ja zumindest auch primär als Protest gegen die ungarische ähm, Politik gewertet werden kann oder soll. Mhm. Die ähm, in der vergangenen Woche im ungarischen Parlament eben ein ein sogenanntes Gesetz gegen Werbung in Anführungsstrichen für Homosexualität verabschiedet wurde, äh, in dem Bildungsprogramme zur Homosexualität Ähm, Aufklärungsbücher oder auch einfach Werbung von Unternehmen, die sich mit Homosexuellen solidarisch erklären, das soll alles verboten werden. Mhm. Also diese diese in Deutschland von der AfD äh, auch äh, oft problematisierte angebliche Beeinflussung von Kindern, ich sag's jetzt einmal, die Verschwulung, also diese Vorstellung, wenn man man Kinder und Jugendliche darüber aufklärt, dass es eben noch andere Möglichkeiten als Heterosexualität gibt und als als binäre Geschlechter und so weiter, ähm, das Das würde die dann irgendwie verwirren oder negativ beeinflussen. Was ich natürlich hier einmal klar sage, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Es äh, rettet äh, einige Mhm. Seelen, die sich sonst ähm, Jahre oder Jahrzehnte lang falsch vorkommen, aber das ist nicht nicht unser Thema. Aber Insofern, da, das ist ja der einzig halbe wahre Satz in diesem Statement, dass natürlich dieses Stadion so anzuleuchten, das hätte man natürlich nicht gemacht, weil es schön aussieht oder man generell den Pride Month unterstützt oder weil man Manuel Neuers Binde so schön fand, Mhm. sondern als deutliche Botschaft äh, in Richtung dieses Landes, was da zu Gast ist und seiner Politik. Ähm, Und wo es ja schon einen Punkt gibt, den die, den die UEFA nicht äh, gemacht hat, weil sie keine schlafenden Hunde wecken will. Und der ist interessant, den haben wir viele KommentatorInnen gesehen. Es ist ja schon auf eine Art eine schiefe Ebene. Sollte man diesen Fall jetzt zulassen und sagen, ja, das ähm, ist natürlich, äh, die Regenbogenfahne verkörpert unsere Werte und ähm, der Sport sollte da deutlich sein und diese Gesetze sind nicht gut und was Ungarn macht, ist nicht gut. Äh, deswegen dürfte jetzt dieses Stadion so anstrahlen, ist natürlich die Frage, Nächstes Jahr ist die WM in Katar, Mhm. können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, Dürfen die dann dort ihre Stadien so darstellen, wie sie möchten? Also auch wenn es uns nicht schmeckt? Also wer wer bestimmt dann, welche Botschaft, welches Statement an welcher Stelle, auf welche Art in Ordnung ist? Mhm. Und... Man, es, es liegt ja in der Natur der Sache, dass man bei so einer Argumentation immer gucken muss, okay, was passiert, also ne, wo kann es hingehen? Das meine ich mit schiefen, schiefer Ebene. Wer kann es missbrauchen? Ähm, und kann man dann überhaupt noch, also wo, in welchen Ländern will man dann noch ähm, diese Turniere austragen, was sowieso eine gute Frage ist, aber ne oder? Weiß ich nicht. Nächste Spiele sind in London und und Boris Johnson sagt irgendwie, wir machen da jetzt hier Brexit war doch super geile Aktion. Wir strahlen das jetzt hier machen eine große Brexit Werbung drauf. Jetzt mal wird nicht passieren, aber jetzt mal übertrieben gesprochen. So. Mhm. Ähm, dann würde wiederum würden wieder um andere aufholen und sagen, das darf man doch nicht missbrauchen. Also so es, man kann es sich nicht ganz so einfach machen, will ich damit sagen mhm. ähm, und sagen, ja, weil es ist halt eine gute Sache, muss das doch möglich sein. Trotzdem ist natürlich die Position der UEFA völliger Quatsch, weil sie sich nicht einfach so aussuchen kann, wann etwas politisch ist und was nicht.
2: Und das Oder? Ist, ja, und das ist aber, glaube ich, genau der springende Punkt. Also das ist ja schon der Affront eigentlich, der erste, der entsteht, wenn man den Eindruck hat, dass etwas sehr selbstverständliches, nämlich Menschenrechte, die eigentlich für alle eben gleich und klar sein sollte, schon in dem Moment durch den Kontext als politisiert erfahren werden. Das ist nichts anderes, sagt ja die UEFA. Sie sagt ja, also deswegen funktioniert natürlich auch dieser seltsame Taschenspielertrick, zu sagen, wir versuchen unpolitisch politisch zu sein, aber sind äh, dafür, aber nicht dagegen, ähm, weil sie sagen... Die Botschaft wird erst kontextsensitiv, also durch Ungarn, durch die Einladung von Viktor Orban oder die Anwesenheit von Viktor Orban und der Protest, der daraus dann sprechen soll, politisch, politisiert. Und ich glaube, das ist schon das, was viele eben irritiert hat im ersten Moment. Das heißt, wenn du Beispiele nennst, wie, dann könnten ja eben andere Stadien oder andere Länder das ja auch nochmal anders ausprobieren aufmachen, stellt sich die Frage, was wird dann aber politisiert genutzt oder politisch instrumentalisiert in dem Moment, weil natürlich ist Brexit ja dann tatsächlich ein politisches Momentum oder ähm, ich will jetzt nicht bestimmen, wie dann andere Länder ihre Stadien sozusagen bestücken, genau darum geht es ja auch, also dass wir jetzt nicht bestimmen, wir wollen die Deutungshoheit darüber haben, was eben mhm. ähm, äh, ein sozusagen ein politischer Standard oder ein politisches Normal ist, aber wenn wir über eben, wie gesagt, etwas, das eigentlich per se apolitisch sein müsste, in einem Idealzustand, dann ist das eigentlich eine andere Kategorie. Also dann eben, wie gesagt, die Rechte von queeren Menschen ist ja dann in einer anderen Kategorie als tatsächlich irgendwelches politisches Klein-Klein, welcher irgendwie Missbrauchsweise oder missbrauchterweise in irgendwelchen Stadien politisch vermittelt oder kommuniziert werden könnten. Ich glaube, und das Zweite ist, Ein Punkt, den du benannt hast, ist in der Argumentation, das fand ich auch sehr interessant, immer die Idee, dass jetzt auch ein Präzedenzfall damit kreiert wird. Also dieser Fokus auf diese Wenn-Dann- Beziehung. Wenn ihr jetzt Ungarn oder die ungarische Regierung hier kritisieren wollt mit dieser Aktion oder diesem Statement, dann müsst ihr auch Katar boykottieren. Da ihr das bisher noch nicht getan habt, ist aber die Kritik an der ungarischen Regierung dadurch nicht mehr rechtens, nicht mehr valide. Das wurde als Wenn-Dann-Beziehung sehr oft aufgemacht, um dann wiederum die Kritiker einer eigenen Heuchelei sozusagen zu überführen, dass die sagen, ah, ihr wollt überall zwar Menschenrechte, aber dann messt ihr doch mit unterschiedlich oder zweierlei Maß, weil ihr sagt, okay, bei den arabischen Ländern schaut man da jetzt nicht so genau hin, weil äh, entweder Geld oder äh, Kultursensibilität oder was auch immer. Und das... Das ist
1: natürlich, Entschuldigung, das ist natürlich ein klassischer Whataboutism und damit Quatsch. Genau, absolut,
2: absolut. Nur weil zwei Sachen
1: falsch sind, muss man nicht Beide akzeptieren.
2: Absolut, aber er hat verfangen. Also es hat schon funktioniert, dass dann Kommentatoren dann aber gesagt haben, äh, wo wo sind denn jetzt alle Leute, die aber Katar boykottieren wollen zum Beispiel oder ein anderer Sachverhalt. Und da finde ich das sogar äh, on the edge und dann gar nicht mehr so waterbotistisch, weil sich dann schon die Frage stellt über eine Kohärenz dieser Haltung, die entweder ist man eben... 100 dahinter, was man sagt, oder man ist dann selektiv und opportun äh, in seinem Aussuchen dessen, wann man dafür ist und wann, weil eben zum Beispiel dann Katar oder irgendwelche anderen Länder involviert sind, dann nicht performativ sichtbar dafür ist. Und ein Beispiel dafür waren natürlich alle Marken und Firmen. Also viele deutsche Marken und Firmen haben dann gestern äh, Regenbogenflagge digital gehisst, sozusagen symbolisch ihre Logos äh, versetzt mit dem Regenbogen. Aber natürlich die internationalen ähm, Firmenlogos nicht und respektive auch nicht die arabischen äh, Firmenlogos oder die arabischen Dependants davon. Und ich habe mich selber ertappt bei der Feststellung sozusagen oder das überhaupt schon mal wahrnehmen, dass es da eben unterschiedlicher, um, einen unterschiedlichen Umgang sozusagen mit der Regenbogenflagge als als Sprechakt, als, als äh, Performance eines Protests oder einer Solidarität. Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich das wahrgenommen habe, dass das unterschiedlich gemacht wird. Und gleichzeitig dachte ich aber natürlich, ich bin auch in einem inneren, trotz oder fast in einem kurzen Tribalismus, dass ich sage, das müssen jetzt aber auch alle so machen, weil das das Richtigste Mhm. ist zu tun. Und man muss, glaube ich, speziell dann da auch aufpassen, dass nicht aus einer Art äh, verkappten Nationaltrotz heraus, so Rainbow Down, Viktor Orban, dass Mhm. äh, also die Intention äh, plötzlich an der Solidarität vorbei oder am Verständnis darum vorbei, dass das eben hier um einen Kampf für Menschenrechte geht, in einer Art wir sind besser als ihr und das wollen wir jetzt demonstrieren, äh, mündet. Weil dann natürlich, dann haben wir genau das, was du auch gesagt hast, sozusagen eine negative Konnotation oder eben eine, eine hässliche Seite, wie ich glaube, Andreas äh, Nissmann das gesagt hatte bei äh, Netzwerkrecherche, eine hässliche Seite, die damit gleichzeitig mit ähm, inszeniert wird, die dann Teil eben dieser, dieser Kommunikation ist. Da habe ich aber auch keine Lösung raus. Also im Grunde wäre ich für Regenbogenflagge überall, jederzeit. Alle Firmen sollen das machen und auch bitte und Katar boykottieren. Also das wäre mein Optimum sozusagen. Und sowieso ja, sowieso
1: keine Unrechtsstaaten unterstützen, welcher Form auch immer. Das wäre gut. Damit schönes Wochenende. Ist beendet. <lacht> ja, aber ja, völlig richtig. Und so drehen wir uns ganz langsam immer noch eine Umdrehung weiter in das dicke Brett. Und das ist auch gut so, weil du ja schon sehr klar gemacht hast, dass die Dilemmata, auf die man da stößt, ganz woanders anfangen. Mhm. Und zwar. Einerseits haben wir viel viel das Stichwort Katar jetzt schon mehrmals. Dazu muss man sagen, da findet nächstes Jahr die WM statt. Die organisiert die FIFA. Ähm, Ich habe heute noch mal drüber nachgedacht. Darf man die UEFA und die FIFA in einen Topf werfen? Mhm. Sehr, sehr gerne. In einen riesigen Topf mit sehr, sehr viel Geld drin. Weil es im Endeffekt ziemlich genau aufs Gleiche rauskommt, was diese zwei Verbände machen. Also für die nicht, komplett nicht Fußball-Menschen, äh, die UEFA ist der Europäische Fußballverband und die FIFA der Weltfußballverband. Und die machen beide ähm, nicht viel anderes, als Turniere auszurichten, mit denen sie wahnsinnig viel Geld verdienen. Die die FIFA vor allem die WM und die UEFA vor allem die Champions League mit den Vereinen und eben die Europameisterschaft. So, und und bei beide, beide Geschichten und die Geschichte des Fußballs ist bei beiden klar. Deswegen glaube ich, ist es in dem Fall ähm, legitim und so, Um es ganz kurz persönlich zu machen, ähm, ich, ich, ich habe ja wirklich die vielleicht unpopuläre Haltung, äh, dass ich diesen Sport immer noch liebe. Ich spiele, seit ich sel- laufen kann, selber. Ich habe alle Stadien des Amateurfußballs durchlaufen, vom Unschuldigen hinter dem Ball herrennen, in der Traube und gar nichts checken, über äh, irgendwelche äh, nassforschen Träume von Auswahlmannschaften bis zur ähm, ja mehr oder weniger toxischen Mannwerdung zwischen Bierkisten und Partyschlagern so ich habe als Akademiker äh, Kind wirklich in dem in, in unserem Dorffußballverein mit einer äh, ziemlich genau 50 prozentigen Quote an von Kindern von äh, Migrantinnen so viel gelernt so viel mehr gelernt als in allen äh, formalen Bildungsinstitutionen glaube ich und das klingt immer so romantisierend, aber ich meine das völlig ernst. Und ich, ich kann mich nicht davon lösen, und da kann die UEFA und die FIFA noch so viel verschachern, ich kann mich nicht davon lösen, dass die Sache mit dem Ball eigentlich eine sehr, sehr gute ist. Und dass diese Werte, von der die, von der die UEFA da äh, Gott spricht, die gibt es. Mhm. Also die spürt man. Und die hat man schon erfahren. Und bei aller berechtigten Kritik, sowohl an dem Nationalismus als auch an der Kommerzialisierung, als auch an der toxischen Männlichkeit, als auch an den Diskriminierungen, als auch an, de, an, de, an, de, an dem Chauvinismus, der da immer schon per se drinsteckt, wenn man sich so tribalistisch auf eine Seite schlägt. alles, brauchen wir alles gar nicht diskutieren oder ist ein anderes Thema. Und ich kann und will auch nicht verdrängen, was für ein Drecksystem das alles geworden ist. Und seit fünf bis zehn Jahren löse ich mich auch emotional immer weiter auch von diesen Turnieren, und trotzdem genieße ich oft immer noch jede Minute, wenn ich ins Spiel schaue und vergesse dabei einfach ganz kindlich, was auf den Bandenwerbungen steht und wer die eigentlich alle bezahlt. Mhm. Und ich spule Szenen zehnmal zurück und, und will wissen, mit welcher Fußseite der, der Verteidiger welchen Pass wohin gespielt hat. So, das das färbt vielleicht auch meinen Blick ein. Das finde ich aber auch wichtig, weil das färbt den Blick von Milliarden Menschen auf dieser Welt ein. Und nur deswegen ist es ja so wichtig, in welchen Farben ein bescheuertes Stadion an einem an einem Juniabend erstrahlt, weil es wirklich Milliarden Menschen sehen. Mhm. Und weil es deswegen so, eine, so, so ein Gewicht kriegt, weil wir in unserer Zeit eben nicht mehr so viele äh, Arenen des Symbolismus haben, die wirklich funktionieren weil du dem nicht auskommst. Wenn dieses dieses Stadion Regenbogenfarben geleuchtet hätte, es wäre das Thema der Welt gewesen Mhm. an diesem Abend. Deswegen deswegen ist es so wichtig, weil es so vielen Leuten so wichtig ist, wie man das finden kann, ähm, kann man gut oder schlecht finden. Und deswegen ist es ja auch so ein Riesenproblem, dass die UEFA und die FIFA, ja, und sie würden das immer bestreiten, dass sie Politik machen bei gleichzeitiger Neutralitätstheatralik. Dass sie mit Aserbaidschan, mit Katar, mit vielen, vielen anderen, auch mit Russland, mit vielen, vielen anderen Regimes und autoritären Machthabern unter einer Decke stecken. Und da fängt ja auch dieses Viktor-Orban-Problem an, weil er ihnen immer wieder während Corona in Budapest einfach sozusagen die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, ich mache euch die Stadien voll und es muss auch niemand geimpft sein. So auch bei Oder sie behaupten, sie sind geimpft, aber das macht euch keine Sorgen, es wird eine super Atmosphäre, während die ganzen anderen Europäer ganz ein ganz anderes Reglement daran angelegt haben. So auch wie die Geschichte, dass die UEFA Ausnahmeregeln für 2500 ihrer Funktionäre in London haben will, wo Deutschland am, am Dienstag im Wembley-Stadion spielt. Äh, keine Quarantäne, äh, keine Testpflicht, ähm, sonst verlegen sie einfach äh, das Finale, also dann in, in zwei Wochen. Ähm, also die die UEFA und auch die FIFA, die Zeit hat es eine gelenkige Geisterstaatsmacht genannt, die da aufgebohrt wurde von diesen immens mächtigen, immens reichen äh, Verbänden. Die machen natürlich ständig Politik. Deswegen ist dieses Statement auch so ein Quatsch. Mhm. Wenn du dich mit einem Regime wie Katar einlässt, dann machst du Politik. Ähm, Waffenlieferungen von Deutschland an, an die Türkei sind Politik. Da kann man nicht sagen, ja, das sind unpolitische Waffenlieferungen. Das geht, das f- funktioniert grundsätzlich schon nicht. Ähm, und da gehört auch der Einschub hin, Nochmal finde ich wichtig, es festzuhalten. Eigentlich geht es auch nicht um Toleranz. Wie du eben es auch schon angedeutet hast. Toleranz ist ein ganz, ganz komisches Wort in, in dem Zusammenhang, weil es insinuiert, zumindest für mich und ich glaube für viele andere auch, dass es da eine mächtige Seite gibt, eine Hegemonie, eine Mhm. Heteronormativität und die drückt jetzt mal so beide Augen zu bei diesen komischen, schrillen Queers. Mhm. Nein, so ist es ja nicht. Du willst ja, man will ja Augenhöhe. Mhm. Und das ist, das ist ja schon nicht zu machen, innerhalb eines Turniers eines Verbandes, der wirklich immer wieder mit, mit Regimes zusammenarbeitet, die niemals auch nur ein ein Viertel Augenhöhe zulassen werden. Ähm, also Menschen anderer sexueller Orientierung als heterosexuell, die die soll man ja nicht tolerieren müssen wie so ein Ärgernis und die soll ja auch eine UEFA nicht tolerieren oder empowern müssen, sondern die müssen einfach da sein mhm. und ohne, ohne Diskussion da, zu, da sein. Und im Fußball muss man ja sagen, wir haben in Deutschland immer noch keinen offenen, ähm, schwulen ähm, Fußballprofi. Ja? Muss man überhaupt nicht weiter darüber reden, wie da die Zustände sind. Ähm, und ich glaube, das ist ja alles darin eingeflossen, dass am Ende wirklich große Politik und Söder hat sich draufgesetzt und auf einmal war die CDU total queer und wollte es schon immer und so. Ähm, Das ist ja, das ist, da da ist ja sozusagen der der Treibstoff oder der Brennstoff für diese ganze Debatte. Und ich bin da trotzdem im Endeffekt gespalten. Alles richtig, was du gesagt hast. Und auch gerade der Kampf um Symbole äh, ist wichtig. Mhm. Wir reden hier ja auch immer viel über Symbole und Chiffren und Narrative. Andererseits muss man in dem Fall schon sagen, ähm, dieses System Weltfußball ist einfach krank ähm, und macht nicht Halt vor anderen kranken Systemen. Und ähm, deswegen müsste man da auf einer ganz anderen Ebene ran.
2: Ja, absolut. Also eine Infrastruktur, die irgendwie Nationalstolz in- nicht intensiviert äh, monetarisiert, ist natürlich nicht gefeit vor all den Strutzlücken, die genau diese, diese Logik, die ich gerade beschrieben habe, eigentlich auch in- innehat. Das ist ja klar. Ähm, und Weil du gerade die Politik und auch Söder erwähnt hast, wollte ich auch noch mal ganz kurz den bei aller Diskussion eben äh, sowohl was andere Länder machen ähm, als auch was die UEFA macht, den Blick auch auf die deutsche Politik lenken die äh, jetzt, wie du es auch gerade angedeutet hast, wie so eine Art Trittbrettverhalten ähm, sich da draufgesetzt hat und im Grunde genommen aber durch das Draufsetzen auch die eigenen performativen Widersprüche in der Politik im Umgang mit der äh, LGBTQI-Community deutlich gemacht mhm. hat. Weil, äh, wenn wir uns das Programm der Union angucken, ähm, nichts zum Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche <lacht> weil, Paare... Ha- haben Sie jetzt
1: eins eigentlich?
2: Ja. Und 140 Seiten. Ah, ja. ähm, es ist äh, nach wie vor das Recht, Blut zu spenden, äh, steht aus. Und äh, das kürzlich gekippte Selbstbestimmungsgesetz, was eben äh, Transpersonen ist deutlich erschwert, ihre Geschlechtsidentität äh, angleichen zu können oder also bürokratisch sozusagen angleichen zu können, sodass auch die bürokratisch ihre Papiere äh, ihrer Geschlechtsidentität entsprechen, ist mit hohen Kosten und hohem Aufwand verbunden nach wie vor. Es ist ein 40 Jahre altes Gesetz und wurde nach wie vor gekippt. Also nur um zu sagen, äh, der Trotz gegen jetzt zum Beispiel dann die ungarische Regierung äh, hier von politischer Seite ist ja schön und gut, aber so sensationell sind, ist die Situation für Transmenschen in Deutschland gerade auch nicht. Mhm. Und Im Grunde sagen jetzt alle, ja, wir respektieren den Regenbogen, aber verkaufen politisch weiterhin immer noch Schwarz-Weiß-Fernseher an die Bevölkerung. Also das Mhm. ist nach wie vor da. Und dieser performative Widerspruch ist, ich will da auch gar nicht, wie soll ich sagen, eine Bösartigkeit unterstellen oder nur hundertprozentigen Opportunismus oder hundertprozentige Hypokrisie. Es ist, glaube ich, auch die gute alte Projektion, die wir natürlich auch schon ein paar Mal besprochen haben. Also die anderen sind immer zweimal so schlimm wie man selbst. Und im Grunde ist es vermutlich eine Vermischung aus diesen vier Sachen. Also der der eigene Widerspruch, der Opportunismus, Die Hypokrisie und die Projektion. Und was mich da so ein bisschen, aber dann. äh, Sauer ist auch das falsche Wort, weil man dann unterstellen müsste, dass das irgendwie eine böse Absicht ist. Aber manchmal ist es auch einfach sehr viel Naivität oder Wahrnehmungslücken oder Unbedarftheit. Aber dieser dieser regenbogenfarbene Scheinheiligenschein, den sich jetzt alle irgendwie über die Köpfe selber packen, einige Parlamentarier. Mhm. äh, Und das Ganze mit, wie du es auch gerade angemerkt hast, Symbolbildpolitik. ähm, schlussendlich bestücken und das muss man noch, Klammer auf, dazu sagen, es ist auch ein visuell dankbares Thema. Also es ist, glaube ich, auch auf den sozialen Netzwerken deshalb so gut explodiert, weil es sehr visuell ist. Es ist sehr, sehr, sehr im Symbol verhaftet, äh, buchstäblich mit Farben arbeitend und buchstäblich das Bild äh, von der Arena eben zum Beispiel mit den Regenbogenfragen ist etwas, das man sehr, sehr gut teilen kann. Also es ist auch ein visuell Mhm. sehr dankbares Thema, um genau unsere Affekte ja auch zu bedienen und unseren Wunsch, unseren Trotz und unsere Entschlossenheit da ein Statement zu setzen oder eben... Zu, zu tun, als würde man ein Statement setzen, wenn man da nicht 100% dahinter steht. Aber das Ganze ist dann natürlich für mich äh, kulminiert, also diese Symbolpolitik äh, in einem Kachelbild Treppenwitz in Form von Frontex am Ende. Die dann sagen, ja, wir sind mhm. auch für die äh, wir sind auch für die Regenbogenfahne, hier ist sie. <lacht> Und ich glaube, damit war es dann noch einmal durchgespielt. Also mehr konnte dann danach auch nicht mehr kommen.
1: Und Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Führt uns das ja. führt uns das zu, äh, zu der Farbe Grün. Ja, das, das kann es gut tun. <lacht> Ähm, was die ist, Ratlosigkeit ist, glaube ich, eine gewisse Ratlosigkeit ist die Brücke, oder? Oder was wolltest du fragen?
2: Auch das, äh, aber auch eine, wo, wo an mancher Stelle eben sehr besonnen und sehr entschlossen nach vorne gegangen wird, um seine politische Agenda klarzumachen oder sein, die Werte, für die man kämpft und steht, gibt es wiederum andere politische Akteure, die so ein bisschen zaghaft und leise und unauffällig durch den Wahlkampf schleichen und eben mit äh, ihrer parteipolitischen Farbe mhm. den Grünen so ganz unauffällig verblassen und man fragt sich, sind sie noch Teil des Wahlkampfes? Haben sie aufgegeben? Sind sie froh, wenn sie teilnehmen dürfen? Freuen sie sich auf die, hat mitgemacht, Urkunde? Oder Friedemann, was ist ist bei den Grünen los?
1: Ja, es es juckt mich jetzt natürlich in in den Podcast-Fingern, einen Vergleich zu ziehen zwischen diesen Szenen, ähm, wie der, wie manche ungarischen Spieler gestern Abend ähm, die Deutschen bearbeitet haben und die Deutschen konnten nichts anderes tun, als sich beim Schiedsrichter beschweren, bis mal eine gelbe Karte gezogen wurde. Und ähm, der, der Vergleich, der der hinkt, aber wie Joshua Kimmich nach dem vierten Fall. Ähm <lacht> Es ist ja stellen wir mal die stellen wir mal die mittelrhetorische Frage in den Raum. Und denken wir, wenn man mal ins Experiment, liebe HörerInnen, und sagen wir, denken wir, wir schließen mal die Augen und versuchen mal uns auszudenken, in welchem Szenario des Wahlkampfs was genau passieren muss in den kommenden Wochen, welche Attacke schlimm genug ist von rechts, von der Union auf die Grünen, dass die Grünen mal so richtig, richtig bitter zurückschlagen, dass mal wirklich dass es mal wirklich persönlich wird, dass sie sich mal wehren.
2: Warte, ich weiß was. Ähm, Die Union behauptet von einem Gastredner oder einer Gastrednerin bei einem grünen Parteitag, dass sie antisemitische Inhalte verbreitet hätte.
1: (lacht) Ja, das wird nicht passieren. So so faul spielen sie nicht. So faul spielen sie nicht. ähm, ähm, Nee, gute Frage. ich Ich hätte mir gewünscht oder erwartet, dass An irgendeiner Stelle, ähm, ob jetzt komplett in der Öffentlichkeit oder bei einer internen oder semi-internen Veranstaltung, wie es ja jetzt viele gibt, äh, jemand aus der grünen Spitze, zum Beispiel die Kanzlerkandidatin oder jemand anderes, nach vorne geht und sagt, seht ihr, was die mit uns machen? Seht ihr, auf welchem Niveau die spielen? von mir aus diese, diese unsägliche Moses-Kampagne der Initiative für neue soziale Marktwirtschaft, die wir hier auch ganz kurz besprochen haben, neulich in die Kamera hält und sagt, ist das das Niveau? Also schaut mal, wo die angekommen sind. Das einerseits in einer in einer wirklich in einer aggressiven Stilkritik zu thematisieren, auch mhm. den, die, die Kontroverse um Caroline Ehmke nicht. Nicht zu sagen, wir nehmen sie in Schutz, sie ist eine ganz integre Publizistin, sie hat nichts falsch gemacht, sondern ganz anders zu sagen, wer greift sie denn an oder rum und sich sich hinzustellen und und Deutschland mal zu erzählen, zu sagen, das ist eine eine konzertierte Schmutzkampagne des Springer Verlags äh, mit freundlicher Unterstützung der Union und äh, so läuft es hier gerade und mal mal wirklich ähm, Ross und Reiter zu benennen und... Man hat das Gefühl, dass sich die Grünen momentan auf ihre inhaltliche Komplettüberlegenheit zurückziehen. Erst natürlich gegenüber dem Vakuum-Wahlprogramm äh, der Union bis zur Veröffentlichung eines Vakuums an Wahlprogrammen der Union. Ähm, weil sie vielleicht sich daran zu sicher sind, dass sie einfach Recht haben und, und dass sie vor allem irgendwas haben. Und oder es gibt vielleicht auch diesen anderen Modus nicht. Um, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, man denkt in, den, in, in diesen Tagen öfters an Michelle Obamas äh, äh, großen Satz: When they go low, we go high, wo mhm. sie eben gesagt hat, wenn, wenn Trump und seine Anhängerinnen und die Republikaner uns so niveaulos angreifen, wenn sie Hillary Clinton, das hat sie, also 2016 hat sie das gesagt im Wahlkampf, wenn sie Hillary Clinton so niveaulos angreifen, so persönlich werden, sexistisch, sagen Locker ab, also wirklich weit, weit übers Ziel hinausschießen eines politischen Wahlkampfs, dann reagieren wir nicht, dass wir uns auf dasselbe Niveau her- herablassen, sondern dann gehen wir sogar noch higher. Also dann mhm. werden wir noch fairer und noch inhaltlicher und noch integrer. Und das ist so, so einen Satz habe ich jetzt von den Grünen auch noch nicht gehört. Ich höre aber auch keine scharfe Gegenattacke. Mhm. Und das löst bei mir das Gefühl aus, was vielleicht unfair ist. Was ich aber fatal finde, und ich glaube, es geht nicht wenigen so momentan, dass sich da eine Partei bei, bei aller inhaltlichen Stärke ganz ganz langsam schon mal auf den zweiten Platz vorbereitet. Mhm. Weil und aufs, natürlich auf die Regierung, aber nicht als, als, äh, nicht, nicht als die Partei, die die Kanzlerin stellt. Weil es ist, es ist uns, glaube ich, allen klar, es wird ähm, keine Koalition ohne die Grünen geben. Das glaube ich nicht. Und selbst als Juniorpartnerin könnten die Grünen in einer Koalition zum Beispiel mit der CDU-CSU sehr viel ihrer Themen natürlich durchbringen. Ich glaube, da gibt es dann, äh, dann so einen gewissen Thementausch. Klimaökologie könnte auf jeden Fall ganz gut äh, funktionieren. Aber diese Wechselstimmung, die noch vor ein paar Wochen da war... Und auch dieses tribalistische Momentum, dass man sagt, auf welcher Seite stehst du? Und äh, zwar nicht, weil ich die einen irgendwie cooler finde als die anderen oder weil die einen bessere Politik für für meine Lebenswirklichkeit machen, sondern wirklich, glaube ich, für sehr viele Leute wie schon lange nicht mehr, weil es ums Ganze geht. Mhm. Weil es es nicht darum geht, wie wie Annalena Baerbock immer sagt, in welcher Zukunft wollen wir leben, sondern weil es tatsächlich darum geht, ob wir überhaupt eine Zukunft haben, die man dann gestalten kann. Mhm. So und weil es dabei darum um um grundsätzlich es geht weg von einem Wachstumsdiktat, eigentlich auch das heiße Eisen Kapitalismus neu anfangen sagen welche Art von Kapitalismus wollen wir eigentlich? Extraktivismus, das alles ist ja das Gegenteil dessen, für was Laschet steht. Und das muss ja das Projekt der Grünen sein. Und dieses Gefühl, es steht hier auf Messers Schneide, und das ist eine Schicksalswahl, Karl Lauterbach hat gesagt, es ist die wichtigste Wahl seit Jahrzehnten mhm. aus verschiedenen Gründen. Das geht völlig verloren, wenn die eine Seite die Treffer einfach so einsteckt. Oder hoffentlich geht es dir anders damit?
2: Nein, es ist wirklich, also jetzt seit Wochen, es sind noch 100 Tage bis zur Bundestagswahl, glaube ich, etwas mehr. Und bisher arbeitet die grüne Parteispitze wirklich sehr fleißig, sehr entschlossen und sehr gut vorbereitet an dem Wort Kampf, in dem Wort Wahlkampf vorbei. Und Mhm. der Satz, äh, when they go low, we go high, ist, und wir hatten ja auch drüber gesprochen, auch deshalb ein interessanter Satz, weil er, eigentlich als Strategie insofern gut funktioniert, weil es den eigenen Anstand, den die Demokraten naturgemäß normalerweise haben, zu einer Taktik der Selbstbehauptung veredelt. Das heißt, es anerkennt das kompetitive und das konfrontative Moment von jedem Wahlkampf an, aber nimmt genau das, was normalerweise Demokraten als eben Schwäche ausgelegt wird, dass die eigentlich zu nett kämpfen, weil sie ja demokratisch mhm. moralisch bedingte Werte oder moralisch gestützte Werte ja vertreten wollen äh, und dann in einem auch wiederum performativen Widerspruch verfallen würden, wenn sie selber unlauter kämpfen würden oder unredlich kämpfen würden, würden sie ihren eigenen mhm. Werten ja damit widersprechen und dadurch sind sie immer in so einer Art Catch-22-Situation mit Ge- mit, auf dem Rücken gebundenen Händen, dass sie sich eigentlich die Schläge antun lassen müssen, weil sie sonst als ähm, sich selbst widersprechend gelten würden. So, und mhm. der Satz eben von Michelle Obama hat aber genau diese Lücke, diese kleine Achillesferse ausgehebelt. Und äh, ja, kill them with kindness, also plötzlich eben aus, aus, diese, aus diesem Anstand eine große, noble, eine edle, strategische Stärke gemacht. Und es würde eigentlich für die Grünen an und für sich funktionieren, wenn das für die Grünen nicht offensichtlich einfach gerade nur eine reine Konfliktvermeidungsstrategie wäre, die sie an den Tag legen. Und das kannst du eben in einem Wahlkampf, der auch äh, schon, und die ersten schrillen Beats haben es ja gezeigt in den letzten Wochen, schon hart jetzt geführt wird. Also die andere Seite nimmt da jetzt gerade offensichtlich keine Rücksicht irgendwie auf Anstand Fairness und <lacht> auf Augenhöhe und so. Also die sind schon voll im Negative Campaigning Modus. Also Lebenslauf hat ja gezeigt. Ähm, und da kann man sich eben diese Konfliktvermeidungsstrategie überhaupt nicht erlauben äh, und schon gar nicht aus so einem Gestus sozusagen moralisch selbstüberhöhender Überlegenheit. Und ich fand das besonders auffällig, genau bei der Moses-Aktion, also im Grunde genommen, Kampakt hatte ja jetzt genau diese persiflierenderweise Weise genommen und Laschet äh, in derselben Positionierung mit so zwei Tafeln äh, abdrucken lassen. Aber im Grunde genommen hätte in wahlkampfstrategischem Denken übersetzt eigentlich die Grünen das machen können oder müssen sozusagen. Also mhm. nicht unbedingt jetzt die Persiflage oder den Spott, ich weiß nicht, ob Ihnen das stehen würde, aber schon so eine gewisse Angriffslustigkeit. Also weil da war so viel lustiges und aberwitziges und kurioses Potenzial. Ähm, Annalena Baerbock als Moses, das hätte man auch selbst ironisch sehr gut weiterführen können. Und es hätte, also ich glaube, es hätte den Grünen auf jeden Fall gut gestanden, an der Stelle einen Punkt zu setzen und auch zu vermitteln, ja, mit uns aber nicht, liebe Freude. Also you, This is how you wanna play? Okay, let's put the dance shoes mhm. on, so ungefähr. Haben die aber nicht gemacht. Und auch äh, Caroline Ebenke wurde sehr leise verteidigt, obwohl da wirklich, also sie komplett im Recht waren. Und eigentlich wirklich alle Mittel hatten, besonders laut und auch entrüstet und empört und vielleicht mit einer gewissen Leidenschaft oder einer, einer Chaleur, einer, einer Hitze darauf zu reagieren, die aber nicht zwangsläufig unbesonnen wirken muss, wie man es normalerweise ihm unterstellt. Und der geniale Trick ist ja von Konservativen zu behaupten, dass eben schlicht in die Konfrontation zu gehen von Seiten dem, sich selbst demokratisch bezeichnender Parteien, dass das schon ein Tieftretermodus ist. Also das schon als Negative Campaigning zu framen. Sogar Laschet hat es, glaube ich, irgendwann gesagt, als er irgendeine kleine Kritik von den Grünen bekommen hat, oh, jetzt fängt das aber an, das Negative Campaigning. So, und ich glaube, die Angst davor, da hinzufallen, ist so groß, also die Angst davor, sozusagen vom Klassensprecher ähm, zum Schulhofmobber degradiert zu werden, mhm. der sich auch nur dadurch unterscheidet, dass er irgendwie ein Mülltrennungsabzeichen an seinem Revers trägt, ist so groß. Dass sie eben nach wie vor in dieser vorsichtigen, super ähm, sich selbst rausnehmenden Hab-Acht-Stellung sind. Und ich will nur kurz an Dan Kayen klar machen, warum das ein Riesenproblem ist, speziell, und du hast es gerade auch angedeutet: speziell in Bezug auf die Jahrhundertaufgabe Klimakrise und Klimaschutz. Wir müssen, also Parteien müssen sich ja erzählen dürfen während des Wahlkampfs. Also wir müssen verstehen, was die ideologische Geschichte oder die ideelle Geschichte, um es vielleicht wertfrei zu formulieren, einer jeden Partei ist. Und die Grünen haben eigentlich eine Geschichte, die sehr kompatibel ist mit allen ideologischen Ausrichtungen, die wir in der parteipolitischen Landschaft finden. Also die äh, äh, Konservative können eigentlich andocken in das Moment der Bewahrung. Also wenn Grüne erklären, dass sie etwas bewahren wollen, dass sie die Natur bewahren wollen, die Umwelt bewahren wollen, ist das etwas, das eine Resonanz erzeugt bei konservativen Wählern. Wenn die Grünen erklären, dass sie die zukünftige Freiheit aller Menschen schützen wollen durch ihren Klimaschutz, dann ist das etwas, das äh, Liberale begreifen. Sie werden sich nicht aktiv dagegen stellen, wenn man ihnen sagt, wir versuchen gerade die Freiheit der Menschen auch in Zukunft zu schützen. Und Sozialdemokraten können andocken bei der Idee, dass auch sozioökologische Überlegungen natürlich auch für eine Gerechtigkeit in der Welt sorgen, eine Ressourcenumverteilung, Mhm. aber auch ein solidarischer Gedanke mit den folgenden Generationen ist etwas, was Sozialdemokraten 100 Prozent begreifen. Also es geht auch darum, eben nicht nur für uns zu arbeiten und zu handeln, sondern auch für unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder. Und das ist etwas, das resoniert mit dem sozialdemokratischen Denken. Wenn aber Grüne sich nicht erlauben, durch eine offensivere Kritik von anderen abzugrenzen, von den anderen Parteiakteuren abzugrenzen oder politischen Akteuren abzugrenzen und durch ihre politische Erzählung nicht nur vermitteln, warum wir also warum sollten sie gewählt werden, sondern durch ihre Erzählung auch vermitteln, warum die anderen nicht gewählt werden sollten. Also mhm. wenn sie sich dem verweigern, dann erzählen sie ihre Geschichte nicht auf eine Art, die anderen Wählern, die nicht zu so grünen Fans sind, erlaubt zu verstehen, warum es sich für, Grüne, äh, für, für Wähler lohnen sollte, die Grünen zu wählen, wenn das erste ja. Framing ist Verzicht, Demut, Verbot, Einschränkung, schlecht. So, und jetzt machen sie gerade nur einen Wahlkampf, der freundliche Wahlkampf von nebenan, der nur Leute abholt, die sowieso die Grünen wählen würden. So, und damit ist es nicht getan. Also, sie verweigern sich, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Das ist so eine komische Selbstsabotage. Ich verstehe sie auch nicht.
1: Sehr wahr, sehr wahr. Ich bin bin dir sehr dankbar dafür. Und du hast ganz am Anfang etwas nochmal betont. Du hast gesagt, Caroline Emke wurde sehr leise verteidigt. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das Wichtige steckt gar nicht in dem sehr leise, sondern in dem Verteidigen. Mhm, Sie sind Mhm. ständig in der Defensive. Mhm. Sie wird verteidigt, ihre Ehre wird wiederhergestellt, die Vorwürfe werden zerstreut. Es wird aber nicht benannt, wer sie angegriffen hat. Mhm. Und es wird nicht zum Gegenangriff übergegangen. Mhm. Und es geht mir da nicht nur um Stil. In, wie in dem Fall. Es geht mir auch um Inhaltliches, was du gerade gesagt hast, dieses vermeintlich Konservative, das kann man entlarven. Man mhm. könnte brutalst aufzeigen, wo diese Politik der 16, letzten 16 Jahre, wo die Union im Gegenwart und auch in Zukunft eben überhaupt nicht bewahrend ist, sondern wo sie wirklich Dinge zerstört. Mhm. Mhm. Und es, es gäbe nicht nur Grundsätzliches wie jetzt Klimapolitik, es gäbe auch aktuelle Anlässe und da sind wir kurz wieder bei äh, Orban und der CSU. Wo ist denn wo ist denn die politische Offensive, die aufzeigt, wie Söder, Seehofer und viele andere wirklich über Jahre und Jahrzehnte mit diesen Rechtsextremisten gekuschelt haben und Orban aktiv normalisiert haben. Mhm. So und dass man ihnen jetzt durchgehen lässt, Söder, dass er mit Regenbogenfarbener Maske äh, sich hinstellt in der Allianz Arena und sagt, ja eigentlich hätten wir das Stadion schon ansteigen können, böse UEFA, das sind die Momente, wo ich denke, sag mal, schlaft ihr eigentlich alle? Mhm. Da muss doch doch sowohl die SPD als auch die Grünen, als auch die Linke reinstechen. Immer und immer wieder und Salz in die Wunde streuen und die Wunde offen halten und sagen, ihr seid wirklich verlogen an vielen Stellen. Und das das muss nicht trocken sein. Da geht es nicht um, um Centpreise, wieder ein anderes Thema, auch nicht so gut gelaufen, oder lässt man jetzt die Mieter in der CO2-Bepreisung und so. Ne? Das sind das sind natürlich Sachen, wo ich auch nicht von 82 Millionen Deutschen erwartet, dass sie so nah am Diskurs sind und an den politischen Themen, dass sie es sofort verstehen. Aber dieses Gekuscheln mit mit Orban und diese Bigotterie, das hätten sehr, sehr viele Leute verstanden. Und da war in dem Moment Aufmerksamkeit drauf. Und da müsste man wirklich ähm, die Handschuhe ausziehen und sich in diesen Fight stürzen. Denn auch wenn ich nicht wirklich überzeugt bin, dass diese Wahl durch Programme entschieden wird und dass die, dass genug Leute verstanden haben, warum es so wichtig ist, diesen Umschwung einzuleiten und weil ich glaube, dass dass da noch viel Aufklärung zu betreiben ist und dass wir wirklich in dem Fall, ausnahmsweise benutze ich diesen Begriff, in einer Blase sind, weil wir eben schon zu wissen glauben, was da auf uns zukommt und Transformationen und so weiter. Ich glaube, das ist alles schwierig. Diese inhaltliche Stärke in Stimme umzusetzen ist schwierig. Aber die Menschen und ich glaube alle in diesem Land, egal wo sie politisch stehen und wie viel Lust sie überhaupt auf diesen Wahlkampf haben und was sie wählen wollen, Sie haben alle ein sehr feines Sensorium dafür, wer will, wer liefert einen Fight, wie du eben gesagt hast, wer erzählt sich, wer macht ein ganz klares Angebot und sagt auch, okay, und alle, die das nicht gut finden, die brauchen uns auch nicht wählen, Mhm. so, wer steht dafür ein? Und das haben wir ja auch schon öfters besprochen, was man Armin Laschet, man muss ihm eine Sache lassen, er ist windelweich, er ist super geschmeidig in seiner Politik, aber in seinem Tribalismus, in, in der Frage, auf welcher Seite bin ich, mhm. da ist er 100% verlässlich. Mhm. Da kann Hans-Georg Maa- Maaßen machen, was er will. Armin Laschet zieht den Stiefel durch. Und das ist nach innen und nach außen ein sehr, sehr wichtiges Signal. Und gerade an die vielen Leute, die noch unentschieden sind, die sich zum ersten Mal vielleicht auch in ihrer politischen Biografie überhaupt vorstellen können, grün zu wählen, weil sie eben irgendwo verstanden haben, ob jetzt kognitiv oder emotional, so geht es nicht weiter und wir müssen unseren Kindern auch noch eine Welt überlassen und so weiter und so fort, Den muss ich dann auch zeigen, wir meinen es 100% ernst und wir können auch anders und wir setzen die Sachen auch durch. Marina Weisband hat etwas sehr Kluges gesagt. Sie hat gesagt, wenn du progressiv bist in diesem in diesem sehr konservativen, status quo-orientierten Land. Du wirst immer allein deswegen, weil du was verändern willst, schon großen Gegenwind kriegen. Mhm. Es ist überhaupt gar nicht so wichtig, was du verändern willst und wie radikal das ist oder wie weitgehend oder wie verrückt oder wie vernünftig oder unvernünftig und was es den Leuten bringt oder nicht. Allein, dass du was verändern willst, das ist, da steht die Reaktion auf den Hinterbeinen und viele Leute sind verunsichert, gerade jetzt. Also, dann sei wenigstens richtig progressiv. Mhm. Und zeig den Progressiven, dass sie sich 100% auf dich verlassen können. Hol die schon mal alle 100%. Und von der Gegenseite und von der unentschlossenen Mitte, hol alle, die sich auch nur im Entferntesten vorstellen können, mit dir zu sympathisieren. Mhm. Und den Rest kannst du vergessen. Die kriegst du sowieso nie. Und momentan fühlt es sich eher an, als würden die Grünen ein Angebot schaffen, was sich nach Mitte anfühlt, nach einer Offenheit für viele, was aber niemand so wirklich emotionalisiert und zu sich ziehen kann.
2: Ja, ja. sie sind, und das ist ja das Unfaire, sie sind die Partei mit dem meisten Potenzial, die größte Herausforderung unserer Menschheitsgeschichte stemmen zu können, rein theoretisch, was ihre ideologische Grundausrichtung angeht. Aber jetzt ist sie gerade die Partei, die irgendwie mit Spritpreisen, Centbeträgen äh, argumentiert und eben nicht die Entschlossenheit und auch die, die... Innere, die nach außen transportierte Stärke vermittelt zumindest im Kampf oder im Wettkampf, im Wahlkampf gegen die anderen Parteien. Und deswegen haben wir wirklich so statt We go high, haben wir, wir diskutieren über Kurzstreckenflüge.
1: Kutzfl- ja, wahnsinnig wichtiges äh, Thema auch. Es ist eigentlich eine. Man, und die historischen Beispiele sind ja da, die, ich glaube, 1998, die Pädophilie-Vorwürfe gegen die Partei. Oder war das der Spritpreis? Später war die Pädophilie, ist ja auch egal wann der der sogenannte Veggie Day, der auch noch eine interessante Geschichte ist, weil es ja ein alter Vorschlag war, der von der Bildzeitung rausgeholt wurde, um Stimmung gegen die Grünen zu machen. Mhm. Und wir sehen sowas ähnliches jetzt gerade nur scheibchenweise. Es mhm. braucht gar nicht das eine große Ding, weil sie werden scheibchenweise immer wieder auf, auf Felder und Debatten festgenagelt, die man nicht so richtig gewinnen kann. Und sie setzen selber keine Debatten, die die anderen nicht gewinnen
2: mhm. können. Exakt, ja. ja. Sich erklären, hast verlieren
1: hast du gerade zum Abschluss dieses Podcasts nochmal Ronald Reagan zitiert <lacht>
2: ja. den Satz muss ich so oft denken das ist die beiden never complain, never explain und äh, sich erklären heißt verlieren
1: okay, dann, dann tra- möchte ich noch den zutragen, uh, Billy Wilder an den denke ich momentan sehr sehr oft, der hat gesagt if you tell them the truth, be funny or they kill you vielleicht geht in dem Wahlkampf noch was mit Humor nicht. Lieber nicht. PolitikerInnen sollten nicht witzig sein.
2: Nee. <lacht> Als ehemalige Kanzlerkandidat der Partei, die Partei kann ich das nur unterschreiben.
1: Stimmt. Du bist die einzig witzige Politikerin in diesem Land. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gutes Wochenende und bleibt uns gewogen.
2: Rainbows! Bis dann!
1: Ah, und weil ich heute ein einziges Mal daran denke, Samira, ich hoffe, du unterstützt mich darin, du kannst ja auch noch zwei Sachen dazu sagen, wir sagen ja nie am Anfang oder am Ende des Podcasts, unterstützt uns, teilt uns, bewertet uns gut, teilt uns doch mal, wenn ihr uns gut findet, teilt uns doch mal in den sozialen Netzwerken, schickt uns weiter an FreundInnen ähm, oder schreibt uns, warum ihr es nicht tut. Ich glaube, wir haben seit einem Jahr nicht mehr sowas gesagt, oder? Wir sind, wir sind solche Amateure ähm, und andere Podcasts erreichen so Millionen von Menschen. Bei uns sind es nicht ganz so viele, aber es könnten ja ein paar mehr werden. Oder sagen wir ja. war das jetzt arg schmierig? Nein, oh Gott, oh Gott.
2: nein, ich, ich denke dann immer, sharing is caring und äh, wir mögen euch und vielleicht mögt ihr uns und wenn ihr uns mögt, dann seid uns gewogen und teilt uns doch. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Nein, ich fand es nicht schwierig.
1: Gut. äh, Denkt dran, ähm, wir sind stolz darauf, dass ihr uns zuhört. Ihr vertretet die Werte, an die wir glauben. Alle zusammen mit der UEFA. Schönes Wochenende.
2: Bis dann. Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay.